0: Vamos a estar hablando con el secretario del Departamento de Segura, Seguridad Pública un poquito en profundidad sobre las 50.000 cámaras que se van a estar instalando, los esfuerzos que se van a realizar luego de que salga el sistema de shot spotters que pues todo el mundo sabe que eso fue eje de noticia la semana pasada, y hablar un poco eh, sobre unas denuncias que hizo aquí la representante Mariana Nogales para que él pueda eh, reaccionar a las mismas. Así que vamos a estar hablando en profundidad sobre el tema de seguridad. Más adelante, esto es increíble, a una señora le tumbaron, porque es que no hay otra palabra, 28 mil dólares con estos esquemas de fraude. Deben tener mucho cuidado Y se los digo porque hasta mi pobre madre un poco más y, y cae en esas. Así que tenemos que tener eh, mucho cuidado con esto. Vamos a hablar sobre el posible paro en la sala de emergencias del centro médico. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el próximo paso? Pues ya mismito conectamos con el presidente de la Unión General de Trabajadores. Y mire, para bajar un poco revoluciones antes de entrar en la segunda hora, vamos a estar hablando con la cantante Debbie Nova, ya mismito van a saber eh, un poco más sobre ella y vamos a hablar eh, con, con AARP sobre esta situación del fraude y nuestros adultos mayores que han sido Dejados solos en los hospitales y en otras circunstancias. También hablamos con el representante Ángel Matos, quien dice que ya el contrato de HMS Ferris debería ser nulo. ¿Por qué lo dice? Pues ya mismito entramos con, con ese tema. Y más adelante tocamos temas también relacionados a las comunidades, específicamente uno en Bayamón. Así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad de, la verdad. de frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista. Mili Méndez Mili Mili en Dígame la Verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Hoy lunes, lunes lluvioso, pero nos hace falta la lluvia. Así que gracias por conectar y buen inicio de semana para todos. Ahorita ustedes escucharon brevemente al, al secretario del Departamento de Seguridad Pública... Alexis Torres Ríos, pero aprovecho para tenerlo aquí en el estudio, hablar un poquito más en profundidad eh, sobre varios temas, no solamente el, el de las cámaras que se van a estar instalando, sino de otras cosas que están surgiendo, así que le doy los buenos días al secretario del DSP, Alexis Torres Ríos, saludos, ¿cómo está usted?
2: Todo bien, muy buenos días, agradecido mire, de la oportunidad aquí, de poder entrar quizás un poquito más en detalle en lo que es este proyecto.
0: Precisamente, esto ya se estaba cuajando antes de que eh, se diera paso a que el programa de Shotspotters pues, no, no se continuara con ese contrato.
2: Sí, eso es correcto. Llevamos cerca de dos años eh, visitando varios cuerpos policíacos en los Estados Unidos, eh, la Policía de Nueva York, en Washington, en eh, Miami, buscando eh, cómo ellos operaban en referencia a la tecnología. Y déjame especificarte también, okay. eh, el Shotspotter, hay quizás una percepción de que... Eh, detiene los asesinatos. Realmente el ShotSpotter es una herramienta para la policía, para poder identificar ese sonido de ese disparo. Sí, lo dice
0: la palabra. Y, ShotSpotter, y o sea, allá, identificar dónde fue el tiro.
2: Entonces, si muy bien en un momento dado, allá en el 2013 cuando uh -huh. llega esa tecnología eh, fue efectiva eh, y dio resultados de la misma manera eh, han habido otras compañías que también eh, han traído equipos eh, similar y tan efectivos y, y a, un, a un precio, una eh, reducción de costos. Y ahí entonces que llegamos a lo que es vivienda federal, que en un momento dado, oh, casi por 10 años, estuvo financiando con un presupuesto federal para esas áreas.
0: ¿Cuánto salió todo ese, ese presupuesto anual para poder sufragar Shot Spotters? ¿De cuánto era que nos daba el gobierno federal para eso?
2: Eran cerca de 2.8 millones al año. Okay. Eh, ahora bien esta administración el Pedro Luis ha asignado más de 10 millones de dólares para trabajar con esta tecnología y a lo que estamos buscando el enfoque es cómo hacemos una alianza público-privada-comunitaria cuando hablo público hablo del estado con eh, los municipios alcaldes y alcaldesas eh, privados, diferentes comercios okay. donde eh, entremos en unos acuerdos de entendimiento que faciliten varias o algunas de sus cámaras y obviamente las comunidades, hay aquí comunidades que están dispuestas a, incluyendo a financiar las diferentes cámaras. ¿Qué, qué estamos haciendo quizás diferente? Eh, no solo uniendo... Cuando hablamos de las cámaras corporales, todo el mundo sabe que eso se graba y todo el mundo sabe que uh -huh. es un equipo actual del negocio de la policía de Puerto Rico. Pero de la misma manera como nosotros lo integramos dentro de los GPS para pro proveerle apoyo a los policías. Y te puedo hablar de una situación en particular donde se entró en una persecución, el compañero en el túnel de visión llega a un área de Trujillo Alto y se, se pierde, se, 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 por ese momento no, no sabe dónde está ubicado y nosotros logramos enviarle apoyo. Nosotros estamos estableciendo también acuerdos, eh, por decir, eh, con el municipio de San Juan. El alcalde eh, tiene eh, una serie de, de tecnologías que la estamos integrando, de la misma manera Bayamón, buscando que los municipios participen de esta misma alianza donde se va a haber un espacio en esos centros regionales que va a consolidar eh, la tecnología disponible, disponible dentro de esos municipios en esa área y poder eh, trabajar con los municipios de esa misma manera.
0: Cuando vemos que en el periódico El Vocero, como parte soportada dice que 50 cámaras, como usted la adelantaba julio esta mañana, o sea, no son que ya esas 50.000 cámaras están instaladas. ¿Cuántas son las que sí están instaladas?
2: Tenemos aproximadamente en el plan inicial, plan piloto que es San Juan Bayamón, y cuando hablo de Bayamón estoy hablando de 10 municipios que componen el área eh, la región de Bayamón. Es dentro de este plan piloto tenemos cerca de 5.000 cámaras que ya están activas. Obviamente la proyección de nosotros por las diferentes fases que vamos a ir estableciéndonos en cada una de las regiones es eh, lograr la unificación de sobre 50.000 cámaras a nivel de Puerto Rico.
0: Claro, pero activas son 5.000 cámaras activas como parte del plan piloto, me dijo, que incluye la región de Bayamón y, dónde más? y San Juan. San Juan, ok. Que se incluye entonces en varios municipios.
2: Correcto. Esas
0: están ya funcionando. Están funcionando. Ok, me dijo entonces que a, la meta es llegar a 50.000 50 cámaras mil. instaladas. Correcto.
2: Bueno, como estamos buscando. Aquí tenemos dos fondos. Tenemos okay. el Fondo Federal, donde ya hemos adquirido las primeras 150 cámaras corporales del de negocio de la policía de Puerto sí. Rico, fueron adquiridas por eso. Hemos adquirido cerca de 475 que han sido distribuidas en varios municipios. El gobierno estatal, como parte de la asignación del gobernador, eh, adquirimos mil adicionales cámaras corporales. Vienen 3.000 en caminos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Las corporales la, o las cámaras? Esta estamos hablando de las corporales. Okay, este si te puedo, hablar, puedo hablar el municipio de San Juan eh, y entiendo que tenía cerca de 800 o quizás 1.000 cámaras dentro del municipio. Aquí hay una parte eh, bien clara que nosotros no podemos eh, hacer parte de esta tecnología, cámaras que hayan sido hechas en China. Eso es un, una, una ley federal que estamos siguiendo. Bayamón, Bayamón tiene también otro eh, no, no recuerdo exactamente la cantidad, sé que tiene las LPRs, las LPRs fijas fijas significa que yo tengo en diferentes áreas unas LPR que me levantan las tablillas, los resultados al día de hoy LPR. ya nos el license plate reader uh -huh. okay. de, nosotros también eh, retomamos en un momento dado en el 2013 eh, había unas LPR nosotros adquirimos 20 adicionales hay 30 actualmente en las calles de Puerto Rico haciendo trabajos de bueno, reconocimiento
0: están, están a través de las
2: regiones están a de las regiones
0: pero en áreas eh, que transitable, son
2: transitables son <risa> transitables eh, nosotros estamos aquí altamente 309 transitables en la por la autopista yo te puedo decir nosotros hemos recuperado más de 50 vehículos hurtados con esta tecnología ¿Qué nosotros hacemos eh, y te puedo dar un ejemplo tuvo una vigilancia una preventiva una unidad en un, en un centro comercial de agresivo identificamos un vehículo hurtado parqueado, y esperamos que se contara el, el, el ciudadano. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Las cámaras que yo tengo ahora mismo, eh, hay varias avenidas de Puerto Rico que ya están siendo vigiladas electrónicamente. Nosotros, eh, lo que, bueno, hay de esas avenidas van a ver o van a, vamos a dar conocimiento de muchas de esas cámaras. Hay otras que no la voy a dar conocimiento. Eh, claro. Es parte de la estrategia
0: pero lo que me está diciendo por ejemplo con, con el license plate reader uh -huh. que es el LPR ya tienen 30 instalados y, Tre y 30 que han ayudado unidades. ¿Ah? 33 unidades
2: 33 unidades tan reciente como quizás hace dos semanas, tres semanas que hubo una incidencia eh, una alta incidencia de carjack en el área central de Puerto Rico, enviamos esas unidades, hubo un caso en particular donde se un vehículo hurtado terminamos una persecución hasta Río Grande y allá se detuvo Aquí eh, ese, ese ese equipo eh, es parte de la estrategia que estamos implementando.
0: O sea que ustedes han podido resolver eh, los carjackings, algunos de ellos gracias a, a este sistema.
2: Definitivamente. De hecho, yo me he dado la tarea de traer a los directores de agencia federal para que vean el centro de mando que se está estableciendo y esperamos inaugurarlo prontamente, eh, donde estamos integrando todas estas cámaras eh, y añadiendo la alianza mía con los alcaldes. Me he reunido con varios de ellos donde les le, le he solicitado que nos integremos, pero más allá de eso, con los fondos federales, buscar cómo ayudarlos económicamente de presupuesto, eh, tan así como los Tower Lights. No sé si has visto unos Tower Lights que nosotros adquirimos para diferentes regiones. Walgreens, eh, eh, uh -huh. por modo propio, ellos han adquirido esos Tower Lights. Esa arriba, eso tiene cuatro cámaras. Okay. Eso es parte de lo que se va a estar integrando. Nosotros también estamos eh, buscando un acuerdo de entendimiento, por decir, con, con Wallring mismo. Uh -huh. Y es como nosotros, al yo tener una vigilancia... 24-7, monitoreo de estas cámaras. O sea que
0: ustedes están apostando a la tecnología. Definitivamente por,
2: nosotros vamos a transformar a, la, a lo que es la seguridad pública de Puerto Rico unificando la tecnología.
0: O sea que este detalle de las 50.000 cámaras es, un, es una cuestión de todos estos esfuerzos que usted está realizando, es lo que estoy entendiendo. Correcto.
2: O sea, no dos... es que,
0: no, para que la gente sepa, no es que se van a instalar entonces 50.000 cámaras. No, porque mira, lo más bonito de eh, Porque es, es esto, lo que Miguel, por es... lo menos se da a entender.
2: Lo más bonito de, de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y estamos hablando de presupuesto. siendo eh, administrativamente eh, eh, correcto como yo tengo y quizás eh, eh, estuve oyendo un medio esta mañana que quizás a esa parte no la entendió si yo tengo actualmente dos cámaras en carretera donde carreteras la autoridad de carreteras que pasa a ser metropista uh -huh, ahora, uh -huh. eh, esas, esas cámaras la, están, están siendo utilizadas para darle el servicio al ciudadano de Puerto Rico eh, tiene algún, alguna avería, un vehículo, me, ¿verdad? Eh, me pego a la orilla y llega la guaguita, la pick up y los atiende, los ayuda, también dirigiendo el tráfico. Pero entonces, ¿cómo nosotros, sin tener que hacer una inversión nueva, hacemos un acuerdo de entendimiento y unimos esas cámaras? Y yo, y hago, yo hago la inversión de poder grabar esas situaciones. Yo te puedo decir, eh, nosotros estamos ahora mismo eh, lo que es la, el, la, el reconocimiento facial. Eh, tenemos varias áreas en Puerto Rico que estamos trabajando con eso eh, tan es así que eh, lo que estamos buscando es eh, los fugitivos, las personas desaparecidas eh, personas víctimas de trata que ¿cómo funciona en eso del
0: reconocimiento facial? eso todavía no, no lo tenemos aquí
2: eso está en Puerto Rico, sí. eso es parte de esta tecnología,
0: o sea que ya está implementada
2: estamos haciendo pruebas de campo
0: en que estaban en, haciendo pruebas de campo sí, o sea que todavía en varias
2: áreas, varias áreas eh, de alto ¿verdad? De interés Sí, pero que de manera,
0: están haciendo las pruebas antes de ustedes hacer como este lanzamiento oficial.
2: Estamos en ese proceso. Te puedo adelantar, estamos haciendo, utilizando o haciendo pruebas de campo con equipo que el tú eh, desenfundar un alma de fuego, me va a enviar una alerta. Okay. Y al final del día te va, te va a identificar el alma de fuego cuando sale. De, o sea, ¿verdad? alguien si está tú, sacando si un alma de fuego. Si lo y, en la cintura y lo saca. Okay. me va a identificar, me va a enviar una alerta al centro. Entonces, lo que estamos buscando es cómo atemperarnos, y probablemente eh, se puede mencionar: sí, aquí había la cámara corporal que se trajo bajo esta, bajo esta administración, porque eso no fue administración en previa. Eh, ¿Te puedo adelantar eh, las diferentes cámaras que había? Sí, pues te puedo mencionar que sí, habían cámaras en diferentes áreas de Puerto Rico, pero como nosotros las unificamos para ser más efectivos, para ser más inteligente la misma manera, tengo lo hemos mantenido en lo que es el recurso humano, los oficiales de la policía. Eh, desde 11.900, cuando llegamos, tenemos cerca de 11.700. Si yo tengo una vigilancia electrónica a un área que yo estoy viendo que no, estoy, no está sucediendo nada, yo puedo redirigir los recursos a donde están, a donde está identificado en la alta incidencia criminal. Eso es lo que estamos buscando, unificando, buscando el presupuesto federal, buscando, utilizando el presupuesto estatal, identificando lo que tiene cada uno de los alcaldes y alcaldesas y cómo nosotros nos podemos unificar para continuar atemperándonos con la tecnología, que es a lo que nos debemos.
0: Eh, señores, estoy dialogando con el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, que está aquí en el estudio, explicándonos eh, los esfuerzos que se están haciendo para... Pues, tener una vigilancia pero en, en distintas vías estamos hablando de, de cámaras corporales para los policías esas cámaras que usted me dice que son cinco mil activas que es parte de un plan piloto que está en la región de Bayamón y la región de San Juan son cámaras de estas fijas o, o se refiere a las corporales son fijas son las fijas son, son, entonces, fijas. son las fijas Te pregunto para entonces tener estos detalles así que eh, eso ya está eh, por lo menos ya eso está corriendo y entonces los license plate readers eso también dijo que también está corriendo eso tengo
2: fijos yo tengo fijos, uh -huh. como tengo eh, unidades marcadas que están en la calle okay. buscando también esos vehículos hurtados. Okay.
0: Cuando usted me dice unidades marcadas, que ¿esas son, que se van moviendo? Sí, okay.
2: eh, patrulla patrulla de okay. negociado.
0: Okay. Patrulla. Okay. Ahora, esto me, me llamó la atención lo del reconocimiento facial. En esas pruebas de campo, ¿qué, qué le ha reflejado? ¿Han sido bastante efectivas?
2: Definitivamente, si hemos identificado eh, personas, recuérdate en el aspecto de lo que son fugitivos, uh
4: -huh, uh -huh.
2: Eh, que es lo que estamos buscando, personas desaparecidas, eh, has, definitivamente ese sistema eh, está estamos por el campo, es efectivo y más allá… La inteligencia artificial existe en el mundo. Hay una, sí,
0: no. Tiene su beneficio y sus retos. No,
2: y definitivamente tenemos que estar bien pendientes, vigilantes de que sea utilizado, eh, ¿verdad? Propiamente. La semana pasada estuve en Washington en la en la, a la, a la a la junta que yo pertenezco, que es de las diferentes agencias eh, de ley y orden estatales, municipales y de territorio de los Estados Unidos, y son de los tópicos que en una esfera clasificada se habla de cómo nosotros vamos a continuar trabajando, atemperándonos, obviamente velando eh, por las diferentes eh, ¿verdad? personas que estén buscando cómo mal usar ese, esa tecnología a la misma vez.
0: ¿Cómo de, con todo este estos detalles que usted me ha explicado sobre las distintas cámaras que y los esfuerzos que están haciendo, a mí me ha llamado mucho la atención como el país completo, la situación de los hit and run. De, ¿Cuál de estos esfuerzos tecnológicos ha ayudado a tratar de identificar a estas personas? Porque este año comenzamos no muy bien con ese tema.
2: Pues mira, eh, eh, Emily, pienso que precisamente lo que estamos buscando, cómo traer esa tecnología que puede identificar ese caso en particular que mencionas, que son los Gitan Roms, eh, la tecnología que estamos implementando va a tener la capacidad de tú leer, o tú decir, eh, tengo un Hyundai Tucson azul, ¿Qué pasó? De punto A a punto B y yo te voy a identificar todos los Tucson, todos los Hyundai Tucson azules que pasaron por ahí ¿Cómo vamos a trabajar? A lo mejor el, el testigo mira, tenía un choquecito en el bumper del frente y me va a dar el historial de esa unidad ¿Dónde ha pasado? ¿Dónde, dónde ha transitado? Eh, el día, el minuto la hora, el segundo y va a facilitarle al negocio de la policía de Puerto Rico el, el esclarecimiento de esos incidentes
0: En otro tema eh, Secretario, hubo denuncias, dice que esto le corresponde a bomberos pero usted es el jefe de la, de la sombrilla las denuncias que han surgido de que entonces eh, bomberos no tiene todos los equipos eh, sabemos que han trabajado con la falta de personal pero la cuestión de los equipos, las denuncias que se han realizado
2: Primero este, sí, este tengo conocimiento propio de, de, de la representante de Nogales que ha hecho un sinnúmero de reclamos eh, incluyendo en una, en una vista que estuve un día me preguntó que cuánto costaba una goma de, del camión bomba eh, que hay veces que cuando uno mira eh, ¿verdad? El, el, la razón de lo que nosotros estamos aquí y a lo que nos debemos eh, uno no lo entiende, yo te puedo decir a ti, el negociar del cuerpo de bomberos de Puerto Rico ha sido uno de los negociados que más se le ha dado a nivel de que se han reclutado 450 bomberos. Estamos ahora mismo reclutando en el proceso. Eh, esperamos en marzo o abril la primera academia. Pero tienen el Son equipo. 300. Porque podemos tienen, tener todo ese personal. Sí, no, o sea, que me
0: parece maravilloso, pero que tengan el equipo.
2: Se le han entregado eh, cerca de 40 camiones bombas nuevos, 7 camiones de mantenimiento, 14 camiones cisterna. Eh, máquinas de hielo, se está invirtiendo en las facilidades eh, cerca de 20 millones de dólares, eh, se compraron los bunker suits y obviamente los bunker suits se mandan a comprar afuera eh, y más allá en lo que los muchachos salen de, de la academia se toma un tiempo, sí tienen que utilizar como en la academia unos que son usados, pero cada uno de los bomberos, más y más aún se le ha aument, aumentado dos veces, eh, y no quiero verdad tampoco decir que Quizás, ¿verdad? Eh, quisiéramos que ganaran más, pero nosotros tenemos una excelente relación con el sindicato, eh, con el señor tirado. Hemos llevado a cabo eh, el mismo llamado de cómo nosotros, no solo eh, el departamento, el mismo comisionado de, del negociado y el gobernador, buscándole eh, los recursos. Eh, así que, ¿verdad? Difiero de la representante Nogales, eh, quizás la invito a que tenga un poquito más de... De, de su tiempo que no tiempo ponga tiempo y se le puede explicar a ella eh, darle en detalle de cada una de la, de, lo que, de lo que se ha hecho que hemos logrado transformar donde casi hemos duplicado la cantidad de recursos humanos eh, significado a los bomberos para poder atender a cada una de las 96 estaciones de bombas a través de Puerto Rico Secretario,
0: desde que se creó el DCP siempre ha sido eje de controversia porque hay quienes incluso dentro de, de esta administración eh, especialmente bajo la pasada pero personas que forman parte de, de la legislatura del PNP han dicho que el DCP no fue la decisión correcta le voy a poner un sonido de la representante Mariana Nogales porque ella hizo una denuncia precisamente sobre eso para que usted lo pueda escuchar y pueda reaccionar
5: eso no, el, el tiempo les ha dado la razón a esas denuncias. Ha sido una locura el DSP y además ha sido una estructura que se ha implementado para crear una capa de control político-partidista adicional dentro de esa estructura. Eh, sabemos que, y esto sería bueno si ustedes lo miraran en detalle, el, los puestos de confianza en el DSP, eh, pues están de lo más interesantes. Y yo creo que habría que averiguar un poquito más de cómo se determinan esos puestos de confianza. O sea, que el eh, DSP
6: es, es un, un espacio de politiquería, es lo que usted está planteando, inicialmente, sí, sí. administrativamente.
5: Sí, eso se lo puedo decir sin que me quede la menor duda. El DSP es un espacio para tener un control político partidista de todo el aparato de seguridad, que debe ser eh, un, un espacio donde haya suficiente capacitación donde haya la experiencia y el conocimiento para tomar las decisiones más afectadas
0: Secretario, esas denuncias ya las hizo esta mañana
2: el que no tiene visión pudiera pensar que es una locura yo le puedo decir, yo tengo más de 30 años eh, trabajando tanto en la esfera federal, todavía pertenezco a una junta que es manejada por la directora de la inteligencia nacional de los Estados Unidos que supervisa no solo a la CIA, a la NSA, a todas las agencias que tienen cuerpos de inteligencia, y todavía soy parte de eso, el que no tiene visión puede pensar que es locura. El departamento está más eh, estructurado que nunca. Eh, Pero ese
0: detalle de que hay muchos puestos de confianza y que hay un control eh, político, la realidad es que hay distintos negocios, los sindicatos han denunciado aquí en este espacio eh, que hay mucha burocracia que pues el hecho de que esté todo en una sombrilla en vez de ayudar a que la cosa fluya es como generar otra capa de burocracia
2: Yo pienso que desde que llegamos nosotros nos hemos dado la tarea de, de, de transformar lo que es el departamento no solo eh, buscando el, el reclutamiento y la retención de los diferentes primeros respondedores eh, te puedo decir, las compras nosotros hemos re, trabajando de la mano con ASG hemos logrado reducir en un 60% el proceso de compra. Eh, so, con eso te digo, o sea, hemos logrado eh, atemperarnos y mover lo que es el aparato de seguridad pública, donde podemos aquí hablar tanto de las horas extras de, de los policías por dos años consecutivos. Es más, eh, para, ver, para que veas qué locura es el DCP. 12 millones de dólares que se le debían a diferentes comerciantes pequeños, el departamento se ha encargado de pagar esa deuda. Las horas extras, DCP, el Pago de los su civiles. ¿Por
0: qué una de, puesta, de puertas abiertas, secretario?
2: Definitivamente. Es le pregunto esto porque no...
0: muchos sindicatos vuelven y dicen, bueno, es que hemos reclamado aquí, hemos nah. tocado la puerta del DCP.
2: Mira, DCP sí,
0: entiende verdad. La,
2: todos sí. los sindicatos. Nos hemos reunido, hemos, estamos trabajando con los convenios colectivos. Yo te puedo decir... Aquí no, aquí ningún alcalde alcaldesa, ningún senador, ningún representante puede decir que este servidor no lo ha atendido. Yo levanto el teléfono a cada uno de ellos, cada vez que me llaman. Hemos trabajado, si administrativamente hemos logrado engranar lo que es el departamento, te tengo que decir que operacionalmente somos más efectivos y podemos hablar del, aquí del huracán Fiona. cómo nosotros, cada uno de los comisionados operacionalmente logró trabajar, rescatar vidas y responder a lo que fue el pueblo de Puerto Rico, principalmente al municipio de Salinas donde tenías una alcaldesa que le suplicaba a sus residentes que se salieran del área y no, ¿verdad? no, no escucharon eso, eso, esos ruegos de esa alcaldesa, para más adelante nosotros tener que entrar. Y ahí también tengo que agradecer a la Guardia Nacional que fue parte de ese equipo que entramos gracias a su equipo de 5 toneladas que logramos salvar cerca de 200 residentes.
0: Hubo un rumor, y yo creo que esto ya se había clarificado, pero emergencias médicas no sería privatizado.
2: Jamás eso no se ha mencionado, no se ha discutido el gobernador de, ni el gobernador de Rico, que es el comandante en jefe, ni yo ni el, ni el comisionado, todo lo contrario, llevamos una eh, Ahí Hay
0: unos retos con las ambulancias y, y le digo yo porque he tocado mucho el tema y no, la realidad es que hay que darle cariñito pero ya, ya, ya a la Ya por lo menos
2: no están en las que estaban en el parking, que me que llevaban para, ¿verdad? en sí. ese parking allí como quizás no sé cuántos años yo te puedo decir que de las 109 ambulancias, cerca de 85 se han, se han adquirido nuevas y estamos, ahora mismo se, se ordenan cuatro bariátricas y estamos buscando el presupuesto para cambiar 20 adicionales. Eso. Tal,
0: tal vez no sé si usted está al tanto, pero ya, ya sé que me tengo que ir, pero por ejemplo, en, en, en distintos municipios que he podido tocar el tema, si el, si el empleado denuncia la situación, toma represalias contra el empleado por simplemente sacar a la luz pública lo que no está funcionando bien para que se corrija. Le digo eso porque... Tengo propio conocimiento de situaciones que han ocurrido tristemente, ¿verdad? Y de ambulancias que no han llegado o que no han funcionado bien, más allá de las que estaban estacionadas. Bueno,
2: son, son, que, son equipos que una no Y yo te puedo decir, nosotros tenemos 72 acuerdos con diferentes, oye, no, son 56 bases, en, ¿verdad? A nivel uh -huh. de Puerto Rico somos 78 municipios. Yo quisiera, ¿verdad? Te dan en cada uno de los municipios, tenemos acuerdos con los municipios, tenemos acuerdos con 72 eh, compañías privadas. Privada. Uh -huh. Y tenemos un, 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 una convocatoria que está abierta constantemente, aunque sí hemos logrado reclutar 109 paramédicos. Eh, nosotros llevamos una, un reclamo a la Junta, donde llevamos más de un año solicitándole que, que nos aprueben un aumento ¿verdad? para los paramédicos. Lleva
0: un año solicitando un eh, aumento.
2: Eh, y esto estamos, llevamos, ¿verdad? Eh, nos reunimos y le, volvemos y le expresamos la necesidad de, 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 de que ellos atiendan esa...
0: ¿De cuánto, qué, ¿Cuánto ustedes están solicitando para ese aumento para los paramédicos? Bueno,
2: son, son eh, en base a unos estudios que hizo la UATNH... Eh, no te tengo la cantidad exacta Exacto, ahora mismo. Okay, pero pero sí. llevan
0: un año solicitándosela a la Junta. ¿Y hay contestación?
2: Bueno, este, mm -hmm. en ese transcurso pues, nos hacen más preguntas. Nosotros le, le, No
0: le han contestado.
2: Yo personalmente tuve una, una reunión con el señor Mujica y le expliqué eh, la necesidad de atender reconociendo que es una un empleo de dificultad para reclutamiento. Sí, de difícil. difícil eso se llama hot jobs. Los hot to, jobs, jobs para pa hablar en el lenguaje de la junta. Sí. Esos
0: son hot jobs.
2: Pero nosotros no, ¿verdad? El gobernador de Puerto Rico sí si le, si le dieron un aumento inicial, pero estamos trabajando uh -huh. eh, y buscándole cómo, cómo conseguir ese, ese aumento adicional.
0: Secretario, gracias por llegar a, hasta acá en el estudio y hablar un poco en profundidad de, de, de estos temas. Gracias a ti
2: por, por la oportunidad.
0: Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos sobre el posible paro en la Unión General de Trabajadores y también hablamos de este tema del fraude. A una señora, literalmente le tumbaron 28 mil pesos, algo que son 28 mil dólares. Uf, Ya mismito venimos con eso.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia
0: se escuchan
1: aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili de.
0: De regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Vamos a hablar ahora sobre el posible paro eh, la sala de emergencia de centro médico hubo reuniones eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿va a un paro? ¿no va a un paro? ¿hubo un acuerdo? ¿qué ocurrió? pues tengo al, al presidente de la Unión General de Trabajadores, Edwin Méndez en línea, ¿cómo está? Buen
7: día buen día público radio oyente
0: Bueno, ustedes se reunieron eh, y finalmente ¿qué, qué pasó? Eh, ¿qué ocurrió? Eh,
7: bueno estuvimos reunidos el en el Departamento del Trabajo eh, eh, para cerrar la contestación de la Junta sobre el acuerdo que habíamos llegado eh, pues en ese momento pues, nos trajeron eh, una propuesta eh, nosotros pues, en ese momento no tomamos decisión sobre esa propuesta eh, la, la la vamos a analizar que es lo que estamos haciendo en estos días para ver si es conveniente o no es conveniente para la matrícula no hemos comentado nada sobre esa propuesta porque no es concreto, no es algo concreto, o sea, hasta okay. que no la evaluemos bien, veamos eh, los pros y los contras de la propuesta, pues, eh, no, no no vamos a estar comentando sobre ella. Okay.
0: Eh, ¿Para cuándo más o menos ustedes se van a sentar como como sindicato para analizar cada detalle de la misma o están o ya comenzaron a hacer ese ese okay. proceso?
7: El viernes reunimos al comité de de delegado, que es el mismo comité negociador eh, para hablar sobre lo que nos presentaron allí, estamos en espera de que ellos nos enviaran eh, uno, unas tablas para discutirlo con ellos pronto lo, lo vamos a discutir entre, entre hoy, mañana y el miércoles vamos a estar trabajando con eso eh, tan pronto nosotros tengamos una decisión sobre ella, pues nos vamos a informar eh, a la matrícula y, y entonces y el pueblo, para que sepa, pero en el momento no hemos descartado pues, este, el voto de huelga, eso siempre ha estado ahí, este, pero responsablemente tenemos que analizar esa propuesta eh, para ver si es conveniente para los empleados.
0: Así que esta semana va a ser crucial.
7: Eh, eso es así, vamos vamos a ver a qué llegamos. Eh, vamos, esperemos que podamos hacer ese análisis eh, bastante rápido, pero que sea bien bien realizado. Eh, para que no, para no tener este, ninguna duda sobre él y, y poder entonces tomar una decisión
0: claro, ustedes emitieron un voto de huelga y habíamos hablado de eso en el pasado pero lo que si en efecto no estuviesen, y no estoy diciéndome adelantando nada, es que si en efecto ustedes no tuviesen de acuerdo ¿sería una huelga o un paro?
7: es un paro, okay. es un paro. Eh, siempre le, pues, en la prensa hemos dicho fue poder paro eh, eso fue lo que se se decidió en ese momento pero hasta el momento pues este para la ciudadanía este como indicamos eh, solamente hizo una entrevista ese día para la noche que uh -huh. ahí este que se mantengan tranquilos que en el momento que vaya a ser si si se diera el caso nosotros vamos a estar informando
0: Así que esta semana va a ser determinante y ustedes estarán comunicando eh, su determinación luego de analizar la propuesta que le trajo a CEM y la Junta, que es distinta a lo que se le había dicho anteriormente.
7: Es correcto. Nosotros pues lo que pedimos que es pues, que nos den un espacio en lo que podemos eh, sentarnos tranquilos a analizarlo, eh, porque nos va a tomar tiempo y, y, y queremos pues, hacerlo bien eh, y para una una buena una, tener una buena comunicación sobre lo que hay.
0: Perfecto. Pues estaremos entonces pendientes a, a cuando termine ese análisis por parte de, del sindicato. Méndez, gracias por entrar unos minutitos. Gracias, Mili. No. Edwin Méndez, presidente de la Unión General de Trabajadores, quien solicita un espacio para que el sindicato tenga oportunidad de analizar esta semana la propuesta que se les presentó el jueves en la noche, que es distinta a lo que había lo que habían acordado con el Departamento del Trabajo. Así que la Junta vino con otra cosa eh, y ellos pues lo van a analizar para ver si están de acuerdo. No obstante, Méndez me deja claro que no han descartado eh, un paro. Eh, hay un voto de huelga, pero lo que ellos siempre han estado amenazando primero es eh, realizar un paro en la sala de emergencia de Centro eh, médico, así que estaremos muy muy pendientes, aquí hay dos cosas y, y Julio lo comentaba esta mañana y es lo que yo siempre les he estado reiterando a ustedes denominador común junta de control fiscal que literalmente tiene eh, secuestrado a este país tristemente para poder mover el pie izquierdo hay que pedir permiso para mover el derecho y, y, y se atrasa todo en, en este país Así que quienes en un momento dado se pensaba que la Junta iba a venir a arreglar las cosas, yo creo que lo que ha hecho es un dolor de cabeza. Siendo ya las 10 y 31 de la mañana, a una señora tristemente eh, le tumbaron 28 mil dólares. Entonces el esfuerzo de las personas para poder ahorrar esos chavitos. Vamos a escuchar lo que denunció a través de las redes sociales la nieta, de esta señora, la nieta se llama Carolina Bonet y ella hizo, eh, le vamos a poner un extracto de la denuncia para entonces pasar con mi próxima invitada. Escuchemos.
3: Todos me van a tener que excusar. Ayer asaltaron a mi abuela en su casa en Villa Carolina. Mi abuela tiene 82 años y tiene demencia. Las llamadas fueron durante toda la mañana de ayer viernes. Eh, las llamadas eran de una hora, de 45 minutos, de media hora, múltiples llamadas. Y le estaban diciendo que eran del banco, que... ...estaban haciendo unas transacciones en su cuenta... ...y que para que no perdiera su dinero... ...ellos le sugerían que retirara todo su dinero. Eh, le dijeron exactamente qué decir en el banco. Eh, ella fue al banco y le preguntaron... ...que por qué estaba retirando 28 mil dólares... ...y ella dijo que era para la boda de su hija. Eh, cuando llegó a la casa... Cuando llegó a la casa ya la estaban esperando Frente a la casa Uno de los tipos se quedó en el carro El otro se bajó Se le metió a la casa Mi tía que también vive con ella Estaba en el cuarto, escuchó la gritadera, El forcejeo salió eh, Empezó a forcejear con el tipo El tipo la tiró al piso Mi tía también tiene 62 años eh, hubo que llevarla a, a, a emergencia, le fracturaron la muñeca Pero yo creo que estoy aquí diciendo que esto pudo haber terminado en algo peor El dinero es material y es lo de menos aquí Si algo le pasa a mi, a mi abuela yo le juro que yo me muero o sea, esto es un llamado a la policía de Puerto Rico. Ellos saben que hay un problema con las llamadas, que te llaman siempre. A mí me llaman como siete veces durante el día, todos los días.
0: Ahí ustedes escucharon la denuncia de Carolina Bonet, hablando sobre el caso de su abuela. Eh, y a la verdad que estas llamadas son constantes. A mí me llegan todo el tiempo. Y hay un fraude que también ese sí que, de la verdad que coge a las personas de vos es que como que dice, ay, que si su paquete de UPS, eh, que si no pueden llegar, ojo, eso por poco le pasa a mi mamá, gracias a Dios que ella estaba conmigo en casa, y yo, no toques el teléfono, porque todos los días, esto, yo, especialmente en televisión, toco esto todos los días, y mami, yo, no toques eso, y empecé a ponerlo rapidito en, en, en los box de ella, eh, tengo que hacer una pausa, pero le pido a, a la presidenta de la Asociación de Bancos que por favor se quede en línea para poder hablar de este tema que me parece que es sumamente importante. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Dejé sobre la mesa el tema eh, del fraude, especialmente hacia nuestros adultos mayores. Utilizamos el caso de, de la señora que literalmente... Le han robado 28 mil pesos. Carolina Bonet, su nieta, hizo la denuncia a través de las redes sociales, específicamente TikTok. Eh, gracias a Dios, la señora está bien, no le ha pasado nada, pero ¿sabes lo que es que le han tumbado esa cantidad de dinero? Es, es increíble. Y cada vez eh, estos, estas personas que cometen eh, estos delitos se las ingenian. Tengo a Soimé Álvarez, presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, quien han, quienes han sido muy vocal sobre alertar eh, en torno a estos fraudes. Eh, soy me saludos, ¿cómo estás?
8: Gracias, Mili, y gracias, verdad, por esta este espacio que es tan importante. Y yo le tengo que agradecer a esa nieta y a esa familia que le ha abierto la, las puertas a, a la prensa y a los medios para que esto se dé a conocer porque tú y yo hemos estado ya en varias veces en este tema y, y, y tú es, es, específicamente también Radio Isla eh, son vocales de, de llamar la atención en cuanto a estos tipos de esquemas de fraude y lo mejor que podemos hacer es contarlos porque por, por lo menos este ya se sabe públicamente y todo el mundo está escandalizado pero muchos suceden y se quedan, ¿verdad?, ocultos en sus casas porque se sienten mal, avergonzados, o no lo quieren decir ni siquiera a sus familiares. Así que esto para ellos, eh, para mí, ha sido este, de mucho valor, y estoy segura que van a ayudar a muchos, a muchas personas a sentarse con sus adultos mayores o con sus personas incapacitadas, y, y volver a repasar cómo, cómo están las cuentas de, de, de mi mamá, de mi papá, cómo está eh, la habilidad de mis padres para manejar el dinero, y nos ayuda, nos ayuda a enderezar nuestra finanza Vamos a darle consejos, porque
0: Dito, la verdad es que cada vez se las ingenian, yo, yo usaba a mi mamá de ejemplo porque le llegó el, el famoso esos mensajes de, de texto, que si el paquete, entonces como pues ya muchas personas han aprendido a pedir por internet uno mismo. A mí me llegó el mismo mensaje y por poco caigo y de momento dije, espérate, esto puede ser un fraude
8: y no lo toqué. O sea, que es que esta gente está ahí todo el tiempo. Todo el tiempo y van a seguir surgiendo nuevos esquemas. Vimos hace poquito cómo este, defraudaron a unas monjas y también el pueblo se enteró, ahora es este adulto mayor y mañana va a ser otro caso también sumamente lamentable lo que tenemos que estar pendiente es que seguimos dando información, seguimos poniendo de nos, de nuestra parte nuestra acción para que estos delincuentes obtengan ese dinero. Eh, lo primero que hay que hacer es confiar en esa institución financiera, en ese personal bancario, cuando usted vaya, y, y, y hay algo que no es normal. El yo recibir una llamada telefónica, el yo recibir un texto, un sí, correo electrónico, tengo. una llamada que me diga, mira, te está pasando esto. ¿Eso es algo normal del diario vivir desde cuando yo tengo una cuenta bancaria? No, no es normal. Pues ya de por sí eso tiene que levantarte esa suspicacia, ese sexto sentido, ojo al pillo y levantar bandera y decir, espérate yo no voy a transferir nada se lo voy a contar a mi nieta se lo voy a contar a mi hijo se lo voy a contar el vecino este o lo voy a decir en el banco eh, eh, en este caso en particular ¿verdad? están en, entrando en las investigaciones pero ya han dicho públicamente que el propio banco siguió eh, la, y les ofreció alternativas y siguió los protocolos y siguió el proceso para que va a sacar este dinero eh, entonces entonces y las personas le van a, le dijeron pues tienes que decir esto o otro pero si ella hubiese dicho fíjate es que estoy recibiendo una llamada telefónica by the way él está en línea mira ahí él está aquí y él es el que me está diciendo que el banco me quiere quitar mi dinero ya ahí se hubiese detenido todo el proceso porque los bancos han encontrado en muchas ocasiones hasta con el gobierno procesos este que defraudan ¿verdad? detuvimos un fraude millonario cuando las pruebas del covid hemos detenido los cheques, los procesos, los pagos en este caso pues no se puede tener porque es el dinero en efectivo ¿no? así que definitivamente hay que confiar en esa institución financiera que que resguarda su dinero para que le, le comunique, mira me está pasando esto, recibí este mensaje recibí este correo, recibí este texto, cuán fidedigno es, cuán fiel es esto es de verdad o es de mentira y, y que no tengan vergüenza, porque esto le sucede a un adulto mayor como le sucede a un universitario como le sucede hasta dueños de negocios, sí. porque está en todas partes para todo el mundo.
0: Así que importante ese detalle de que si alguien alega de que, mire, su banco tal cosa, o yo soy del banco tal, no, 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 el banco no lo va a estar llamando. Correcto. El banco lo llama
8: para pedir información que ellos mismos deben tener. Eh, si usted necesita hacer algo, usted mismo provoque la llamada al banco. En la parte de atrás de sus tarjetas de crédito están los teléfonos, en sus estados de cuentas también están los teléfonos. Y usted llame a la sucursal o vaya a la sucursal. Todavía Puerto Rico goza de muchas sucursales bancarias es uno de los motivos porque las instituciones bancarias permanecen con sucursales abiertas para hacer ese ofrecimiento verdad de cara a cara con sus clientes así que tenemos que hablar, tenemos que expresar tenemos que estar pendientes de nuestros adultos mayores si están capacitados, si no están capacitados para para trabajar las cuentas solos ellos eh, y así pues poder orientarlos pero sigue siendo el número uno la persona cuando da información, da números secretos, da números de cuentas de banco, este, así que tenemos que ser un poquito más cuidadosos en cuanto a eso. Sí, no, hay, que, hay
0: que tener de blaque que mucho
8: Y acudir. hablarlo, hablarlo, hablarlo. Eso que dijiste ahora de, de lo del correo, eso se hizo bien de moda en Navidades. ¿Quién en Navidades no estaba esperando un correo? Pues, si te digo yo soy pues, <ríe> y
0: poco, entonces a se me
8: dos dólares, o sea, dos dólares, cincuenta centavos, pero que lo pagaras con una tarjeta, ahí metían el número entero de la tarjeta con todos los datos de la tarjeta porque pagaban dos dólares para que te arreglen la dirección. Pues ya, o sea, y ahí tenemos verdad este un liqueo de información susceptible que definitivamente pues recae en un fraude. En tarjeta electrónica, pues rápido okay. se pone el stop payment y se, y, y puede ser una de la, de las causas verdad, para devolver el dinero. Pero un, una situación como esta, ¿verdad? De dinero efectivo ya es mucho más difícil.
0: Soy Mel, gracias por haber entrado unos minutos. Gracias minutitos. a ustedes, Milly a Radio Isla. Un abrazo, son las gracias. 10 y 46.
9: La luna está tan lejos, casi tan lejos como tú y yo. Te quise ver pequeña, pero es tan grande como mi amor. Mañana vuelvo a casa. Tengo la fortuna de en tus besos poder darme un baño de luna. Desde este balcón, con vista al callejón, se pierde el cielo tras la ciudad. Y Ahí ustedes están escuchando...
0: Tema baño de luna que fue muy exitoso para mi próxima invitada, Debbie Nova. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias,
9: gracias por tenerme aquí.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte. Te, te vi, te escuché con Kanye en el concierto del viernes y, y de momento me puse y yo, ¡Ah, mí! Ah, qué bien, o sea, no, nos gustó mucho.
9: Muchas gracias.
0: Así que enhorabuena, ¿vas a continuar con Cani con durante toda esta gira o en algunos conciertos? Eh,
9: no, realmente pues fue una invitación nada más a, a venir aquí a los conciertos, qué chulo, eh, eh. estos especiales del Choliseo. pero ahora eh, pues me dedicaré a, a promocionar lo mío. Así que eh, vienen conciertos en Costa Rica, en México. Los conciertos en
0: Costa Rica son en mayo.
9: ¿sabes? En mayo, sí. Así que sí, allí sí.
0: En, en tu país. Ahora, háblame un poquito, porque Baño de Luna fue un, un éxito y muy, muy inter... me, me gustó mucho el tema. Pero estás promoviendo Pasajera. Cuéntame un poquito de, de ese tema.
9: ¿Es sí, es bueno, Pasajera es el segundo sencillo de, de este álbum que va a salir el 10 de mayo, que se llama Dar Vida. Es, un, es una canción... Que eh, describe a la perfección el momento en el que estoy en mi vida eh, Tuve una bebé hace dos años
0: ¡Ay, qué rico!
9: Y sabes que entre las cosas que me pasaron Fue como que tuve que deshacerme de, de, de muchas ideas muy rígidas Que tenía de quién era yo Y de cómo quería que fuera mi vida porque eso es lo que hace la maternidad Como que las cosas se salen de tu control Y, y pasajera habla de eso Como de ceder el control un poco a la vida De, de ser la pasajera No, no el capitán, sino uh -huh. ser la, la pasajera y, y dejar las riendas al, al universo Y disfrutar disfrutar No sé
0: si te ha pasado, pero cuando uno se convierte en, en mamá También, además de querer tener el control de todo Comienza muchos miedos No sé si te ha pasado
9: Totalmente, claro O sea, creo que una de las cosas que se activan como, bueno, en mi caso fue como ese, ese, ese instinto de protección, ¿verdad?, de, de sobrevivencia de nuestra especie, no sé, es sí. una cosa muy biológica, y por supuesto que hay un, un grado de miedo que antes no había, ¿verdad?
0: ¿Cómo ha sido ese proceso de maternidad?
9: Ha sido muy bello, muy hermoso, con todos sus retos, porque sí. no vamos a decir que todo es color de rosa, es retador, ha sido un proceso hermosísimo, y te digo que estoy en un momento de, de mi vida que siento mucha paz. Eh, porque parece mentira que, que algo Como convertirse en mamá Más bien te da paz en tu carrera Pero así lo he sentido Como que me, me ha dado un ancla Y algo, una razón para volver a casa Y eso se siente muy lindo Sí.
0: sí y, y obviamente eres una artista Y estás eh, promoviendo eh, Tu nuevo disco, tienes conciertos hay que Lograr ese balance Entre ser mamá y
9: seguir mi sueño sí, es, Como es. No Hacemos malabares, pero aquí estamos Sí, la verdad que es importante Y sabes que yo yo siento que ella Cuando yo, bueno, tiene dos añitos Pero yo le cuento, mamá está cantando Y le muestro videos, mamá en el escenario Y eso para mí es lindo que ella vea Que, a ver, puede hacer lo que ella quiera en su vida eh, Yo vengo de un país centroamericano Donde no, las mujeres no solemos dedicarnos a la música Entonces es como un acto de, de rebeldía un poco, decir, no, yo voy a ser cantautora, o sea, esto es lo que yo hago y ese es el ejemplo que yo le quiero dar a mi hija y eso me encanta. Sí. ¿Cómo ha
0: sido ese proceso? Porque me dices que en tu país eh, como que no es tan fácil, es lo
9: que puedo interpretar. Sí. Es, es duro, es duro, es, es un país, ¿sabes? Qué? A ver, esto que le pasó a Cani, que tiene tres choliseos llenos, eso no pasa en mi país, no, los artistas locales la tienen muy dura allá, eh, porque no hay industria de la música como ustedes la tienen acá, que pues, o sea, los artistas más populares del mundo son de Puerto Rico eso no sucede allá, entonces pues, nada, es eh, hay que pelearla un poquito más, pero ahí estamos, ahí estamos y, y, y también un poquito mi intención es, es esa como, llevar la música de Costa Rica al mundo. Kany el viernes habló muy bonito
0: en el concierto de ti bueno, pudieron interpretar, más allá de la interpretación que hiciste sola, pero interpretaron juntas eh, un tema sí, de ella así ella. que fue súper chévere fue y como ella utiliza su plataforma para exponer a otros
9: sí. con mucho talento. Kani es, es increíblemente generosa y es una gran amiga y, y pues ella sabe cuánto la quiero y cuánto le agradezco porque me ha tendido la mano eh, y es súper importante en este camino rodearse de, de personas como, como Kani. Sí.
0: Voy a poner el, el próximo tema. Es que hay un tema, y, y esta es una cuestión de mi esposo Julio Rivera Samil y esta servidora. Siempre escuchamos este tema y de momento no sabíamos que es tu tema y quien colabora contigo es Vicente García. Uh -huh. eh, no nos sobran los domingos. Vamos a escuchar un poquito de eso. <risa>
9: Levantarnos sin el despertador Las persianas cerradas Dejan paso a una fracción de sol Y tú me consientes Me das a escuchar Un silencio a dos voces Que solo contigo quiero cantar Y no
10: Sobran los domingos Ven y quédate conmigo
0: Con ese tema nos vamos a la pausa Y regresamos con Debbie Nos vamos con eso ir aquí a la pausa
9: Porque pues. la vida ya va, va Y el tiempo se nos va a escapar
0: Debbie Nova, continúa conmigo aquí en el estudio. Estamos aquí conversando de todo un poco. También retomamos los temas del día y vamos a hablar sobre este contrato de HMS Ferries. La compañía se declaró en quiebra, pero ¿qué va a pasar con el contrato? Pues hay denuncias sobre esto y también vamos a hablar eh, con AARP sobre la situación de nuestros adultos mayores que están solos en los hospitales, eh, cómo podemos manejar esta situación. Y también más adelante eh, vamos a hablar sobre temas comunitarios. Así que comenzamos formalmente la segunda hora de Dígame la Verdad. Conéctate
1: a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con mil de
0: y continúo aquí dialogando con la cantautora Debbie Nova de Costa Rica que estuvo el viernes en los conciertos de Cani este fin de semana y nos quedamos hablando un poco de, de un tema que es de ella. Eh, ella lo escribió y quien colaboró fue Vicente García. No nos sobran los domingos, un tema maravilloso. Y ahí nos quedamos con, con ese tema que yo te comentaba y te confesaba fuera del aire que a mi esposo y a mí nos fascina pero pensábamos de momento que era un tema de Vicente, pero no, es un tema tuyo. Él es el que está ahí, Él, sí. como decimos,
9: coladito <ríe> eh, en tu tema. Sí, bueno, la verdad es que eh, la versión original de este tema no es bachata y... Yo siempre la sentía como una bachatica, como muy deliciosa, y Ay, le dije sí, a Vicente, como, Vicente, ayúdame a convertirla en, en bachata. Entonces, Vicente vino y me la produjo, y cuando estábamos en el estudio le dije, oye, yo creo que tú deberías de cantar una parte de esta canción, así que lo super embarqué, y al final quedó esta versión que es, es muy hermosa, sí.
0: ¡Ay, qué rico! También tienes un evento aquí, y qué chévere que se están dando estos eventos de estilo como... Bueno, un acústico. Un acústico, Cuéntame sí. un poquito sobre
9: eso. Eh, bueno, el miércoles vamos a estar en la plazoleta de la Ciudadela de Santurce. Voy a, a tocar algunas de las viejitas, entre ellas No Nos Sobran Los Domingos. Pues yo creo que vamos a buscar
0: niñera este miércoles. Me aquí. parece, me
9: parece. Y voy a, a tocar eh, unas canciones de este álbum. De hecho, va a ser la segunda vez apenas que, que voy a presentar algunos de estos temas en vivo. Pues acaba de presentar en México, así que estoy estrenando, va a ser muy especial y me dicen que el espacio es muy hermoso, así que Ay, sí, 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 sí estoy, estoy emocionada.
0: Ah, pues, ¿a qué hora va a ser eso?
9: A las 7 p.m.
0: A las 7 de la noche, sí, no te habré de, de, de llegar. Cuéntame, entonces, ¿tiene los conciertos en mayo? Eh, ¿Cómo ha sido esa acogida? Por ejemplo, me acabas de decir que estuviste en México. ¿Cómo ha sido la, la, la plataforma internacional?
9: Eh, pues ha sido... Muy lindo volver porque me tomé como tres años, bueno, entre COVID y mi maternidad fueron como tres años desde la última vez que hice gira de medios, de promoción, entonces es un poco como volver a las canchas y ha sido muy lindo, ha sido muy lindo eh, volver a presentar música. Este es un álbum eh, que, a ver, uno dice siempre, ah, es un álbum muy especial para mí, pero este es increíblemente especial para mí porque... Pensé en un momento que iba a dejar la música, eh, por lo que hablábamos de la maternidad, de encontrarme en este, en este nuevo momento de mi vida, pero logré terminarlo, eh, tiene canciones eh, pues muy personales y, y nada, va a salir el 10 de mayo.
0: Qué bueno, te, te felicito y qué bueno que no dejaste la música y que lo conseguiste ese balance. Y, y vas a continuar buscando ese balance durante esa...
9: Sí, va, aquí vamos aprendiendo, esto es, esto es un proceso, ¿verdad? Y va a ver
0: que te va a enseñar muchas cosas.
9: Ya lo está haciendo. Sí, sí. sí, qué lindo, qué
0: lindo. Qué placer conocerte, Debbie. Igualmente. Mucho éxito y de, a ver si nos damos una vueltecita a mi esposo.
9: Baby ¿no? sí. babysitter <risa> baby
0: Mira, o si no me llevo a la nena, eso es temprano, claro, ¿sí? temprano, sí, sí. Sí. <risa> así que vamos a ver, porque ya ella le fascina la, la música, así que te felicito
9: y mucho éxito, David gracias por aquí. estar aquí gracias <risa> y es que el tiempo
0: y una de la mañana. Ay, yo no sé cómo retomar los temas del día luego de este, de este break, como decimos ahí, como ¿verdad? este descanso de, de las noticias del día a día. Qué muchacha encantadora, de verdad que sí. Y la vi el viernes en vivo con Cani y ya puedo comprender del todo por qué Cani le, le ofreció su plataforma, ¿verdad? Que es una muchacha con mucho talento eh, y qué bueno. Qué bueno, tiene ahí mucho futuro. Debbie Nova, cantautora de Costa Rica, las 11 y 2. Y pues ahora vamos a hablar de temas calientes. HMS Ferries, ustedes saben que esa es la empresa que fue contratada eh, por el gobierno de Puerto Rico para hacer una alianza público-privada eh, en las lanchas, específicamente también las que dan servicio entre Ceiba, Avieques y Culebra y, y entre otros, pues a mí, a mí me llamó la atención increíblemente que HMS Ferry se declaró en quiebra y yo dije, espérate, pero se declaró en quiebra, ¿qué va a pasar eh, con, con los servicios de transporte que se le están dando a Vieques y Culebra y otras áreas? Precisamente el representante Ángel Matos, portavoz de la mayoría en la Cámara, tiene esa misma pregunta, tal vez él tiene una contestación. Buenos días, representante, ¿cómo está?
6: Buenos días bueno, para ti, Mili y la familia del 13. verde
0: Bueno, cuénteme aquí eh, esto de HMS. A mí me sorprendió porque apenas, ¿cuánto lleva esta alianza público-privada? Como dos años más o menos o tres. Yo, ya dos te...
6: años casi, dos años casi tres, Mili. Y, y, y el refrán que dice lo que empieza mal termina mal aplica en esta controversia. Fíjate, Mili, que ya Puerto Rico tenía una compañía eh, de servicios privados de manejo de flota de las lanchas de vieques en Culebra que era la compañía Puerto Rico Fast Ferries,
0: Fast Ferries
6: dirigida por el señor Rick Newman quien trató de licitar sin éxito en esta APP amañada que trajo AMS HMS a Puerto Rico 40 millones más barato la propuesta de Rick y como quiera cogieron los más caros Parece pues que Fast se...
0: Ferries tenía una propuesta más económica
6: una propuesta más económica ya estaba operando en Puerto Rico y fueron desplazados con este privado, Cara se fue a la quiebra. Eh, lo primero que tenemos que, que indagar, y te adelanto mil que este miércoles no, el próximo miércoles yo estaré convocando vista pública de la Comisión de Asuntos de la Región Este para atender este asunto que de hecho en diciembre se atendió desde Vieque, el pobre servicio de la compañía HMS, el atraso en la construcción del muelle nuevo. De las letrinas, de los toldos, del sol, del parking que cerraron para los residentes de Vieques. Y ahora esta compañía se fue a la quiebra, en donde tú tienes que presumir que eso va a afectar el servicio que se da a las municipios, porque si ellos no han podido económicamente echar hacia adelante la empresa desde el tiempo del COVID, ¿en qué termina esto? En cancelación de, de viaje,
0: entre otros. Ellos, creo que ellos sacaron un comunicado, no no le he tenido yo a la, aquí a la mano, pero aparentemente de que no se van a perjudicar los servicios aquí en, en Puerto Rico a raíz de esta quiebra.
6: Bueno, así decía Kmart cuando empezó con sus cierres en los Estados Unidos que Puerto Rico no se iba a afectar y después se fueron. Casi siempre el manual de manejo de crisis sugiere que tú digas que todo va a estar normal pero no, Mili, las cosas no pueden estar normales cuando tú te vas a la quiebra para reorganizarte económicamente. Y si, oye, y esa gente está operando con un aumento aprobado de 11 dólares por pasajero no residente y como quiera sus proyecciones económicas en un contrato de 27 años y 750 millones no les da para hacer ganancias. ¿De
0: pues cuánto mira, es el contrato?
6: El contrato es de 750 millones de 30 años menos 3 le quedan 27 y ya se quebraron.
0: 750 millones. O sea, espérate, para yo poder comprenderlo, porque usted sabe que cada APP funciona distinto. En el caso de HMS Ferries eh, ellos dieron esos 750 millones para poder manejar, o es que nosotros le vamos a estar pagando nosotros, esa totalidad?
6: Puerto Rico va a pagar 750 millones por los próximos 30 años, 27 años, de operación privada de las lanchas Vieques, Culebra, Ceiba y el servicio de lancha de Cataño San Juan. En el año 3 ya HMS dice que 750 millones no le dan y se fueron a la quiebra.
0: Pero es un asunto también de la de la empresa a nivel de otras jurisdicciones donde están.
6: Pero si económicamente tú no estabas en tu mejor salud wow. y, y hay unas preguntas verdad de fondo que hay que hacer aquí. Cuando se hizo el RFQ el Request for Qualification que es lo primero que llega antes del request for proposal, uh
10: -huh, uh
6: -huh. ¿verdad? La oficina de anuncios público privada se supone que hubiera hecho un análisis forense de la capacidad económica de la empresa que viene, porque Puerto Rico Fasperilla estaba aquí en Puerto Rico operando y los desplazaron por traer un privado de afuera, que ahora se quebró.
0: Ahora, pero vamos a hacer también justos aquí. Usted sabe que la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas tiene dos representantes, uno de la Cámara y uno del Senado. ¿Qué pasó ahí?
6: Bueno, el pasado martes fue la reunión mensual de la representante, en el caso de la Cámara de Representantes que es la licenciada Liz Ortiz, Ortiz y el tema era la privatización de los muelles de San Juan que este principio de firmarlo y quebrarse mañana <coughs> subyace pues ese era el tema yo termino contigo eh, tenía ¿verdad? unos asuntos aquí de oficina pero ya le puse una llamada al licenciado Ortiz para atender este asunto de inmediato porque para mí mil este contrato es nulo, porque si tú no tienes la capacidad económica de cumplir con lo que tú pactaste pues el contrato se cancela
0: no, no, a mí lo que me preocupa es que esta gente no, no, no se le está dando un dinero o se le va a estar dando una totalidad eh, y, y que no vayan a cumplir, que de momento nos encontremos con la sorpresa de que se van.
6: Yo te voy a decir lo primero que va a pasar: los servicios durante el día, que no son los de mayor ocupación, entiéndase, 11, una y 3 de la tarde, ahí es que van a empezar las cancelaciones y te van a ofrecer el mínimo común múltiplo, que es el servicio de por la mañana y el de regreso, para que los que trabajan, los que buscan salud en la Isla Grande puedan vivir su vida. Pero el problema es el servicio de las 11 de la mañana, el de la una, que es más para los turistas que vienen y van, sean boricuas o sean del extranjero. Esos son los que se van a afectar de inmediato. Por no decirte que en el caso de Culebra ya se implementó una ley de hace 20 años en donde se está cobrando dos pesitos por pasajero como un cargo ambiental. Cada cancelación es un menoscabo a ese recaudo a favor de Culebra.
0: Y que ese cargo todavía no... No ha comenzado. Sí,
6: no, comenzó, comenzó en enero.
0: En enero. Okay. Sí, Ay, comenzó ya, enero, que Ya estamos en febrero. Por pues, mi madre, yo pienso que estamos a principios de este año todavía. Pues cuando sí, sí.
6: este año ya se acabó, ya con Semana Santa ahora es a finales de marzo, todo va pitado, las primarias el 2 de junio, ya estamos por debajo de 100 días, eh, y las elecciones en 230 días, vuelo pájaro, entonces este año se acabó. Yo por eso ni el árbol de Navidad tumbado en casa lo dejé, lo dejé perdido. <risa>
0: algo similar casi pasa en casa pero ya, ya está afuera ahora, representante, usted me dice que va a convocar para el próximo miércoles una una vista pública sobre este tema, para indagar un correcto,
6: poco más. Correcto, Mili, correcto y aunque verdad, eh, no es el tema que tú me ocupas, también yo estoy citando eh, radicando, perdón el martes 5 de marzo, yo estoy radicando una resolución para investigar la cancelación del contrato de short Porter porque a mí no me hace sentido que una tecnología que lleva 10 años dando buen servicio para el país, produciendo arrestos e intervenciones, se haya cancelado y que este gobierno no tenga un millón de pesos al año para invertir en esta tecnología. Es que Hoy viene el vocero. Pues
0: cuesta más. Que vienen. Cuesta bueno, 2.8 millones al año.
6: Bueno, 4.7 por tres años fue lo que se firmó en el 2019. Vamos a dividirlo, 1.5, 1.6. No, 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 no. Pero bueno, no. le
0: digo, digo la cantidad de 2.8 porque precisamente tuve aquí al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, y, y me decía que eso costaba 2.8 millones al año, que lo, que lo sufragaba el gobierno federal.
9: Pero
6: ese país, que todos los meses el gobernador hace un comunicado, que los recaudos están por todo lo alto, ¿cómo no aparecen no aparece ese dinero? Pero se apareció dinero para 50 mil cámaras por todo Puerto Rico. Bueno, no me parece pues, que estén instaladas pues yo hubiera invertido en la tecnología de Chosportes para hacer una transición ordenada. Para quienes
0: tienes, Aquí voy ah, a hacer un, un cross promotion para quienes okay. no han escuchado la entrevista con el secretario del Departamento de Seguridad Pública. Eh, escuchen la versión podcast de Dígame la Verdad para que puedan escucharla completa y lo exhorto, porque sé que usted estaba reunido a que la pueda escuchar, porque él explica en detalle ahí en, a qué se refiere con las 50.000 cámaras. Son una serie de iniciativas que se están realizando. La realidad es que tienen 5.000 cámaras activas en un plan piloto en la bueno, región de María, Bayamón y región de San Juan.
6: Eh, Eso es un plan piloto del 10% de la propuesta que ellos aspiran. Pues, pues, Mili, la policía, tú le tienes que dar todas las herramientas hábiles. O sea, que ahora los policías vuelven a la tecnología de altaño, sacar la oreja por fuera de la patrulla para ver dónde soplan los tiros.
0: Claro, lo que pasa es que también tienen las cámaras eh, ¿verdad? corporales que tienen, también tienen el License Plate Reader, que ha ayudado mucho a esclarecer muchos carjacking, y están con pruebas de campo. Obviamente no 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 está no se han anunciado, bueno, pero pruebas de campo de reconocimiento facial sí, y mire, también pero, reconocimiento de, de arma de fuego. Pero
6: son... Son tecnologías de aplicaciones distintas. Uh -huh. La cámara corporal es cuando tú intervienes sí, sí. para poder tener una documentación. Eh, Las cámaras es para tú grabar post-facto, pero el esto, short ¿Esto no es
0: que se busca beneficiar a la empresa que trajo García Padilla aquí?
6: Bueno, lo que pasa es que ese argumento, después de 10 años, no se puede sostener porque este gobierno PNP que lleva 8 años de los 10 que lleva el contrato, pues le ha renovado y renovado y renovado.
0: Claro, Así porque que, vivienda federal era que lo pagaba
6: pero está bien Mili, pero de nuevo <risa> pero
0: seamos real, le, le digo todo esto porque son elementos eh, que son importantes saberlo, o sea el bueno, gobierno pero, federal mira, lo
6: paga no, lo, lo que sucede es que si la tecnología ha podido producir arrestos que el, el teniente Ángel Rodríguez Vélez el uh -huh. encargado de una división de 60 policías a cargo del sistema ShotSpotter ha documentado en entrevistas televisivas uh -huh. pues yo creo que hay un quantum de arrestos y convicciones que endosan la tecnología y entonces, Oye, que
0: nadie está diciendo que la tecnología no sirva, pero lo que pasa es que, pues, cuesta.
6: Pero, pero Mili, como todo en la vida, el de lancha 750 millones no, por eso, 30 No, eso,
0: eso, eso, ahí tienen que meterle caña a ese detalle, porque una empresa que viene... Entonces usted me está diciendo que Puerto Rico Fast Ferries ofertó, o por lo menos presentó una oferta más económica y como quiera se escogió la más cara.
6: Claro, y la más cara y, se
0: tira a quiebra.
6: Y consigue al señor Rick Newman, una persona seria de la industria turística de décadas en Puerto Rico, él te va a dar los detalles o las penurias que él como empresario vivió a la hora de licitar a sabiendas que iba a perder como quiera, porque se la pusieron difícil o se la pusieron a favor de HMS pues mira, tres años después quebramos
0: Ahora, me dice que va a radicar una medida eh, próximamente
6: Para el 5 de marzo habrá una resolución me excuso por no tener el número de radicado conmigo, pero te lo envío por WhatsApp para uh -huh. investigar y voy a citar a la empresa, a la APP y a la autoridad de los puertos, porque aquí tiene que haber un plan B, si esta gente se va y te voy a dar alguna exclusivo a Mili uh -huh. desde el mes de octubre la embarcación Cayo largo, con capacidad de 600 pasajeros, está tirada, reparada en Ceiba lista para navegar, no la usan porque que falta una inspección embuste, es que quieren usar las yolas estas pequeñas que la gente va tomeneado para atrás y para adelante y llegan allá vomitando a vieque y la Culebra, enfermo de los nervios, porque coge una embarcación que no es de mar abierto para darle servicio a la gente de vieque y Culebra.
0: Y entonces Cayo Largo está a, a, li, lista para navegar. De de octubre, pero,
6: lista para empezar a navegar y no la tiran.
0: Por una falta de inspección.
6: Que me parece una excusa uh -huh. que me dieron a mí en diciembre inaceptable la directora interina de ATM y hoy estamos en febrero y no se sabe ni la hora que hmm,
0: Buen tema para darle seguimiento a, a este tema. Oye, ¿cuándo ustedes se van a poner a trabajar presencialmente en la Cámara?
6: Estamos trabajando presencialmente, yo ¿Ya? estoy en mi oficina. Usted. Eh, <risa> tú dices la sesión, será.
0: Bueno, sí, lo que pasa es que se, se de acuerdo a la comunicación que envió el presidente, era que se había pospuesto todo de manera presencial y que algunas no, cosas de manera hoy, virtual.
6: Hoy, hoy al mediodía. una vista?
0: La semana pasada fue de manera virtual.
6: Por eso, pero eso no significa que no estemos trabajando. Sí, estamos sí. trabajando virtual y se están llevando a cabo las vistas públicas. Hoy el Senado sesiona. Hay sobre siete, ocho nombramientos. No, no el, Senado,
0: el Senado sí está sesionando en la Cámara.
6: Por eso nosotros el 5 de marzo. Ay, padre.
0: Con tanta cosas y usted lo sabe que está en agenda.
6: Pero está bien, Mili, pero eh, vistas públicas corriendo, la uh -huh. fiscalización por todo lo alto. Eh, eh, sí. eh, y, ¿Verdad? Estipulamos la diferencia.
0: Bueno, alguien que acaba de conectar ahora me dice H... MS quebró, sí, quebró, y, y ellos dicen que, que no va a afectar los servicios de lancha que dan a Vieque, no entre se Vieque, va Culebra y Seba, pero literalmente hemos dado un contrato por 750 millones que nosotros le vamos a pagar a la empresa, y ellos se lanzaron a la quiebra. Es que Puerto Rico does it better, definitivamente.
6: Bueno, eso, eso Mili, acuérdate que te lo digo hoy, ya vas a ver que el gobierno va a insertar en la comunicación en donde probablemente a futuro depresión. habrá que revisar una vez más las tarifas. O sea, no basta con el aumento de 11 pesos que no pagan los residentes, sino los turistas, y vendrán que, mira, tendrá que ser 15 o 20 pesos. Vea lo que eso
0: viene por ahí. Representante, gracias. Buen día, ah. representante Ángel Matos. Eh, hablando de varios temas, lo del Shotspotter que va a someter una medida para investigar por qué se canceló el contrato. Por otro lado, que el próximo miércoles va a convocar a una vista pública para investigar esta quiebra de HMS Ferries, que es la compañía privada que está manejando el servicio de transporte marítimo entre Ceiba, Vieques y Culebra y, y San Juan a, a Cataño. O sea, y lo más que me llama la atención y con esto voy con mi próximo invitado que está en línea es que Puerto Rico Fast Ferry presentó una oferta más económica de acuerdo a lo que me está diciendo el representante y decidimos escoger la que nos salía más cara y la empresa se ha tirado a quiebra y usted sabe que cuando una empresa se tira a quiebra es que tiene problemas eh, manejando sus finanzas y necesita ahí una ayudita ellos sostuvieron y, y lo escuché esta mañana en Guapa que es que no se van a afectar los servicios de transporte. El tiempo dirá. Son las 11.18 y le doy los buenos días a José Acarón, director de AARP. Buenos días Acarón, cómo estás? Un
4: placer estar aquí contigo, Mili, y un muy buenos días a todos los que escuchan.
0: Bueno, sigue, yo digo que es que esto va a ser tema ahora constantemente. Nuestros adultos eh, mayores solitos en, en los hospitales. Eh, aquí Intermujeres hizo un informe buenísimo sobre la situación y los servicios que se le están dando a nuestros adultos mayores y las áreas que se pueden mejorar y me adelantaban aquí que el, el problema de ama de llaves también iba a ser un asunto y, y precisamente el presidente de la Federación de alcaldes lo, lo traía en una entrevista con el compañero Julio Rivera Saniel a Carón todo este revolú qué te parece
4: pues mira eh, crónicas de una muerte anunciada eh, tristemente. Tú me conoces hace sí. 20 años estoy hablando del tema.
0: Sí, no, pero Yo no digas hace cuánto tiempo que me nos tiras al medio. Ah, eh.
4: llevo 20 años, llevo 20 años ARP hablando del tema del envejecimiento sí. y las consecuencias que tenía y el problema no es el envejecimiento de la población, el problema es que no transformamos los servicios y el gobierno y la empresa privada y las organizaciones sin fines de lucro, estamos todos en el mismo bote, para atender a una población donde el 30% es adulta mayor. Para que tengan una idea, pues no solamente el gobierno, uh -huh. los estudios técnicos, en las compañías de estudios técnicos hacen estudios organizaciones sin fines de lucro, y de estas, solamente el 5% atiende gente adulta mayor. Bueno. Igualmente con la empresa privada, igualmente con el gobierno que no hay suficientes fondos, como saben, el Departamento de la Familia, que solamente tiene fondos estatales y no tiene los fondos federales para atender a los adultos mayores eh, que viven con fragilidad y que viven en aislamiento social. Así es que está presto a salir el plan de envejecimiento eh, activo del Departamento de Salud y del gobierno que ya debe haber salido el año pasado, y estamos tarde, lleva un año listo, lo voy a tirar al medio, eh, pero tenemos que transformar al país y tenemos que estar bien conscientes, oye, que hayan subido en 280 mil, 280 por ciento las querellas de maltrato a adultos mayores entre el 2016 y el 2023, es un escándalo. Ya hay, desde este año pasado, más querellas sobre el referido de el maltrato a personas adultas mayores que a los menores. Y era era lógico, si hay muy, solamente un 12% de la población son menores y un 30% son adultos mayores, tenía que sobrepasarlo. Y si eso le añade, es que la gente joven se ha ido, las familias han ido, no hay redes de apoyo, no hay servicio, aislamiento social... Esto, esto, va, esto es el principio, Mili sí. este, Estamos viendo el tip of the iceberg de lo que va a pasar si no la atendemos. Y esto no es un problema solamente del gobierno. Es, de, es comunitario, este porque las organizaciones comunitarias tienen que... Yo creo que están más conscientes de lo que están trabajando. Y la semana pasada tuvimos una reunión con 40 líderes comunitarios de Caguas hablando sobre esto así que es bien importante que todo el mundo que tenemos que rimar en la misma dirección para atender y cambiar la visión de cómo pensamos en la vida porque las personas mayores todavía aportan todavía tienen vida también en su futuro y no son despojos ni descargas humanas como se piensa aquí que es una persona que un mayor tiene ya es ya Ac es un desecho
0: a Caron, tú llevas discutiendo esto como tú muy bien explicaste hace 20 años y, y, y lo triste es tú has visto un avance, rápido que me tengo que ir a la pausa, ¿has visto un avance?
4: He visto un avance yo te diría que en el último año okay. por fin eh, tarde en todos los sectores pero está viendo un avance y un cambio de visión en algunos sectores eh, Hace falta un cambio de visión total del país. Cualquier plan, cualquier plataforma, ahora mismo de los partidos políticos para el 2024. Oye, el 55% de los votantes tienen 50 años o más.
0: Sí, ahí es donde hay que atacar y sé que también has estado sumamente activo en, en ese tema. Carón, gracias por entrar Pero el, a problema,
4: mi... el problema. El problema, Mili, ah. es están los planes. Sí. El problema es. La ejecución.
0: Sí, el problema de siempre. Y,
4: porle, porle, y la ejecución, el se ejecute se da prioridad a donde tú pones el dinero. Y ahí es donde estamos fallando total el país.
0: Gracias por entrar unos minutitos a Carón. Un abrazo, te me cuidas mucho.
4: Gracias, Billy. Un placer.
0: José Agarón, director ejecutivo de AARP, y él tiene razón, hace falta un cambio de visión en todas partes, hay que transformar los servicios y, y en efecto él viene denunciando esto hace mucho, mucho tiempo y, y siempre esperamos a que a que surja la crisis para atender y apagar fuego. Hacemos una pausa y voy a continuar con este tema, pero quiero retomar el estudio de Intermujeres y unas profesoras de la Escuela de Derecho de la Interamericana y me parece sumamente importante traerlo porque mira que había adelantado aquí eh, la catedrática eh, lo que estaba pasando y en efecto así mismo ha sido. Hacemos una pausa y regresamos en breve. <música> Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Siguiendo la temática de nuestros adultos mayores y lo que me decía José Acarón, de, de que necesitamos un cambio de visión a la hora de atender a nuestros adultos mayores, eso es real, y que necesitamos transformar los servicios. No se han transformado los servicios. Eh, un aumento en las querellas de maltrato hacia nuestros adultos mayores y a Carol me dice que en los 20 años que él lleva denunciando esta situación en el último año es que ha visto como un poco pues que la cosa comienza a moverse pero pues no es suficiente porque el problema aquí es la ejecución y me acordé de lo que dialogué eh, con Yanira Reyes catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana voy con ella ahora, quiero ponerles a ustedes el audio de lo que dijo la secretaria de la familia, que ha sido bien vocal con este tema y reconoció en pegaos <ríe> la cantidad de dinero que le hace falta para atender la situación de los adultos mayores y que reconoció que sola no lo va a poder hacer. O sea, la agencia no se puede encargar, tiene que hacer alianzas con organizaciones eh, para atender esta problemática social que tenemos en el país. Vamos a escucharla. Mira,
11: eh, yo me siento bastante como de las otras áreas. Este, eh, en, en términos de los adultos mayores, nosotros estamos pidiendo cerca de, de 40 millones adicionales espe específicamente para cuido y para, para um, y ama de llave. Así que. Para, para eh, cuido y, y ama de llave. Ajá, así que lo estaríamos estamos solicitando cerca de 135 millones específicamente para, para eso, versus los 90 que tenemos ahora.
6: 135 millones, uh -huh. que sería el total. Eh, 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 obviamente sí, en sí, tiempo y, de la junta. Y esto, junta se, control,
11: va, y esto sí. se va exclusivamente, que, quiero ser bien clara también. Esto se va exclusivamente
0: ofreciendo servicios directos. Wow, es una cantidad. Y, y recuerdo un poco la, lo que levantó el periódico El Vocero la semana pasada. Y nuevamente como les dije con, con mi próxima invitada. Fue uno de los temas que ella me elaboró. Profesora, ¿cómo está? Buen día.
10: Hola, buen día, Mini, Saludos a ti y a toda tu audiencia.
0: Gracias por entrar. Quisiera recordar un poco lo que dialogamos hace unas semanitas atrás y que y, 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 y qué cosas, los titulares que han salido, las situaciones que, que han surgido con, con nuestros adultos mayores, cosas que usted me había esbozado aquí en, en el programa, especialmente todas las amas de llave que iba a ser una problemática y en efecto lo, lo es.
10: En efecto, y no me extrañaría que siguieran saliendo noticias con esto porque es un problema que cada vez va a ser más apremiante en el país. Todos y todas sabemos que nuestra población es una población cada vez más envejecida y que el gobierno eh, ha privatizado la responsabilidad del cuidado recayendo en las familias, particularmente en las mujeres. Eh, hace unas semanas hablábamos sobre un estudio que hizo Intermujeres de Puerto Rico que es un grupo de profesoras investigadoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en la que evaluábamos las políticas públicas en Puerto Rico sobre los cuidados y una de las cosas que habíamos comentado es cómo las políticas de austeridad, las medidas de austeridad que ha impuesto la Junta de Supervisión Fiscal tienen un impacto directo en este asunto de los cuidados. Eh, te mencionaba como ejemplo el cierre de las escuelas y cómo esto tenía eh, como efecto directo menos eh, comida directamente para los niños y niñas o menos cuido después de, la, de las horas de clase eh, y que esto tiene una repercusión en el trabajo para las mujeres. Y con respecto al cuidado de personas enfermas o de personas viejas, eh, el asunto de los recortes a los fondos en los municipios y recortes a los fondos a las agencias estatales eh, precisamente para cuido y para amas de llaves. Las amas de llave es un programa que yo creo que la mayor parte de, de las personas que nos escuchan pueden recordar que en los municipios existían programas, casi todos los municipios existían programas eh, de amas de llaves que no es otra cosa que personas que están adiestradas para ir a, a dar compañía o dar atención y cuidado a personas necesitadas en los municipios. Estos programas han recibido una, unos recortes increíbles a nivel de que en muchos de los municipios se han tenido que cerrar estos programas o en otros eh, reducirlos a un nivel casi ridículo. Eh, leían una nota del vocero que me parece que vivía en el día de hoy que uno de los alcaldes estaba mencionando que con lo más que ha podido lograr es, es eh, atender unos 30, 30 ciudadanos eh, o tener eh, un número risible, verdad? Y habla de las listas de espera de personas eh, eh, esperando estos servicios. Pues sinceramente, pues algo que habíamos eh, mencionado en el estudio que de verdad es una pena que en este país no haya eh, esto como, no se tome esto como una prioridad, eh, un problema de salud eh, generalizado, un, por un problema que no solo atañe a, la a las familias directamente, sino a, a la sociedad en general, porque es una responsabilidad que te de debe, debe tener el gobierno eh, para asumir eh, los cuidados de estas personas y que ad además su eh, pone a, a las personas que están en responsabilidad del cuidado en una situación de vulnerabilidad y pobreza.
0: Sí, y, y yo creo que es hora ya de ponerse las pilas. Me decía Carón que aquí hay que transformar los servicios y, y tiene toda la razón. Lo estamos viendo. Hasta el presidente de la Federación de Alcaldes estaba diciendo aquí que necesitaba fondos para poder mantener estos servicios de ama llave. Volvemos. Eh, ya sabemos lo que hay que hacer.
10: ¿Cuándo Sabiendo lo vamos a hacer? Qué. Exactamente, eh, eh, está claro, está estudiado, tenemos la evidencia, los propios alcaldes lo están diciendo, las listas de espera son la mejor prueba de que hay necesidad. Eh, la, la, el análisis demográfico del país lo está anunciando hace tiempo, la gente, la, nuestra población está cada vez más vieja eh, y necesi necesitamos establecer como prioridad y como servicio esencial el cuidado de las personas en situaciones de vulnerabilidad. De lo contrario, vamos a tener muchas situaciones que, que, que podrían haber sido eh, prevenidas, situaciones muy lamentables de pérdidas, pero además esto tiene, como ya mencioné, un impacto directo en la vida de aquellas personas que tienen que asumir esa responsabilidad eh, porque están en las familias, porque están en las comunidades y de lo contrario pues un impacto directo en la calidad de vida eh, y en la salud de esas personas que están abandonadas. Hay otra noticia que vi recientemente sobre el asunto de de la, de la soledad, ¿verdad? De cómo los viejos y viejas en muchas ocasiones están solos afrentando eh, su situación y los ponen en vulnerabilidad no solamente de su salud, sino de también de, de aquellas personas que quieren aprovecharse económicamente y pueden ser vulnerables a fraude, a, a acoso, a violencia. Realmente es una situación importante que el, el gobierno le debe dar credibilidad.
0: Gracias por entrar unos minutitos. Me parecía pertinente porque sé que esto ha salido recientemente, pero hace unas semanas ustedes presentaron este estudio eh, eh, sobre los cuidados y me parece dónde las personas pueden leer el mismo y tener acceso al mismo
10: en la página de intermujeres esto es inter-mujeres.org está disponible el informe eh, para que cualquier persona que interese verlo pueda tener acceso
0: perfecto me parece que ustedes ahí recopilaron una una información sumamente valiosa y pues recientemente lo estamos viendo en, en titulares, pero ustedes lo advirtieron hace como tres semanas, yo creo, ¿verdad? Tres semanas Sí, eso es así. Profesora, gracias. Un abrazo, se me cuida mucho.
10: Muchas Muy, gracias y buen día.
0: Igualmente para ti. Bueno, eh, hago una pausa, pero tengo, vamos a hablar sobre una situación, hay un piquete y, y le voy a dar seguimiento a un tema que precisamente en el panel comunitario lo estaba tocando y es eh, un problema que tiene una comunidad con una asfaltera una asfaltera en Bayamón ¿verdad? porque hay diversos problemas y una que también en, está en el, en el barrio Guaraguao en Guainabo, pero también hay una problemática con una asfaltera en Bayamón, hacemos una pausa y regreso con ese tema y también eh, hablaremos con una escritora sobre un libro eh, muy 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 bueno eh, para toda la familia así que regresamos con eso y más aquí en, en Dígame la Verdad bueno, ya estamos aquí en el último, la última etapa de Dígame la Verdad, pero vamos a hablar de un tema, eh, tengo dos temas eh, que voy a estar elaborando con ustedes y, y, y es específicamente el que voy a tocar ahora es sobre una asfaltera. Hay una denuncia hace tiempito por parte de las comunidades en Bayamón eh, de la construcción de, de esta asfaltera y, y, y tengo que reconocer que la comunidad ha estado sumamente activa. Con, con este tema, pero con todo eso, pues, se le han otorgado unos, si mi memoria no me falla, unos permisos municipales. Tengo a Jacqueline Hernández en, en línea telefónica. Jacqueline, ¿cómo estás?
11: Saludos, Mimi, gracias por la oportunidad y saludos a todas las personas que nos están sintonizando.
0: ¿Tengo a Caraballo Ortiz o, o, o eres tú solita hoy? No, eh, soy yo. Ok, Jacqueline, pues perfecto. Vamos a hablar de la Asamblea de Pueblo, eh, que está exigiendo el cierre de esta asfaltera, estamos hablando de DB Asphalt, y, y pues ustedes están pidiendo este cese, creo que ustedes también tienen un evento mañana.
11: Sí, eh, estamos denunciando eh, obstacu la obstaculización y complicidad por parte de las agencias de gobierno a favor de negocios de Amigos del Alma. La Oficina de Gerencia y Permisos aún no hace entrega de la copia del expediente administrativo del caso sobre la solicitud de permisos de D.D. asfalto y también de paso denunciamos que hay otras eh, luchas en Bayamón eh, pertinentes el municipio de Bayamón eh, está, eh, ha iniciado una ola violenta de, de desplazamientos que aterran a las comunidades y familias bayamonesas eh, así que estamos considerando nos vamos por el, por el ángulo, ¿verdad? Que desde las falteras hasta esas expropiaciones forzosas, todas pertenecen a una tendencia clara de desplazamiento. Y en este momento, eh, pues tenemos eh, mañana sería el último día que OSPE tiene para hacer eh, entrega de la copia del expediente y por lo tanto, pues entonces escogimos el día de mañana eh, como excusa, porque las razones realmente nos sobran para manifestarnos y dar inicio ¿verdad? La, al primer piquete eh, de este año, mañana 27 de febrero a las 4 de la tarde, en las inmediaciones de Diviaspa, que realmente es parte de una reserva natural.
0: Así que ustedes mañana a las 4.
11: Sí, mañana a las 4, eh, allí en Diviaspa.
0: Importante, entonces, eh, y, y hasta ahora todo sigue eh, en pie en el sentido de que esta faltera sigue operando.
11: Eh, sí, de hecho, el viernes cuando nos habíamos comunicado, eh, estaba yo recibiendo unas fotos y quejas de uh -huh. eh, distintas personas en las comunidades, las personas que transitan la cinco, la, la carretera número 5, que es la que se lleva eh, eh, en dirección al Expreso, hacia Cataño, y se estaban quejando porque la asfaltera, usualmente cuando pasan a esa hora hay una fila de como 20 camiones uh -huh. y de por sí hay una nube de polvo allí y unos olores extraños, pero esta vez no habían camiones y la tumba estaba girando y el olor eh, era como, me dicen que les enfermaba. La gente que tenía cristales abajo los subía y salieron todos de allí del tapón eh, con mareos y náuseas. Eh, y esto es lo que nosotros decíamos desde el principio, Estamos estamos hablando de poner una faltera en una zona de alta densidad poblacional y estas son las consecuencias, o sea, que no solamente afecta a las personas que vivimos cerca de la faltera, sino que afecta a las personas que frecuentan el área. Tenemos que también considerar que esa carretera es la una de las entradas más concurridas y
5: principales de Bayamón.
0: Sí, que a la verdad que eso tiene que ser bien incómodo, eh, residir al lado de una faltera eh, eh, los olores son fuertes, exacto, y ese movimiento. Así que de, mañana importante a ver si OCPE entrega esa, esa documentación, el expediente y, y esta manifestación entonces que ustedes van a estar llevando a cabo a las 4 de la tarde.
11: Sí, así es. Esperamos a todas las personas eh, de las comunidades eh, que se quieran eh, verdad, dar, dar cita mañana. Eh, esto, Esta lucha es no solamente del pueblo vallamonés, sino que de la clase trabajadora en Bayamón viene mucha gente a tratarse en los hospitales que quedan cerca de las falteras, eh, vienen a trabajar dos y tres trabajos y pasan más tiempo en Bayamón y al lado de las falteras que en su casa. Eh, así que pues estamos haciendo el llamado a todas las personas y denunciamos eh, complicidad desde el municipio las agencias estatales que suponen que verdad ven eh, por nuestro por nuestro medio ambiente y nuestra salud
0: Jacqueline, gracias por conectar un minutito.
11: Gracias por la oportunidad, Mili, Buen
0: día. Jacqueline Hernández de la Asamblea del Pueblo de Bayamón eh, que está en contra de que continúe operando DB Asphalt y están esperando que se le entregue por parte de OPE el expediente. Eh, de, de todo este proceso a ver, ellos llevan esta lucha de verdad que hace mucho mucho tiempo, siendo las 11 y 46 de la mañana vamos a hablar un poco de un libro eh, que busca eh, compartir vivencias y consejos para una crianza de éxito estamos hablando del libro Reaviva Tus Colores y tengo en línea telefónica a su autora, a Sonia Navarro González, Sonia saludo ¿cómo estás? Buen día
12: Saludos, Mili. ¿Cómo estás? Qué bueno poder estar en tu programa hoy. Un placer. Gracias
0: por conectar con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre este libro, La Reviva Tus Colores, principios para transformar los retos en un carácter brillante.
12: Sí, te cuento. Reviva Tus Colores es el segundo libro que escribimos. Hemos tenido la oportunidad de escribir uno primero que fue Matices de Mujer. Y Matices de Mujer creó un movimiento de, de madres con hijas leyendo. Así que para mí eso fue bien especial el poder sacar una una chica de las redes sociales y que pueda leer un libro, ¿verdad?, con su mamá, fue especial. Y bueno, de alguna forma tenía una deuda con todas las mamás para hablar acerca de de esas reflexiones que me estaban pidiendo que habían sido funcionales en ese proceso de crianza. Así que de ahí sacamos Reaviva. Reaviva es lo que me, lo que se partió, dolió y me transformó, te explico. Tuve una caída de una mano, mi mano derecha hoy tiene una placa y estos tornillos y extrapoló lo que aprendí de ahí a la relación de padre con hijos, que es una de las más complicadas. Así que Reaviva es una guía práctica para toda, para todo padre que está criando desde esos principios que aprendí en la recuperación, desde el sanar, y cómo lo vamos manejando desde los cuatro puntos cardinales del ser humano, físico, espiritual, emocional y social, porque somos, ente, somos entes holísticos, así que es importante cuidar las cuatro áreas en la vida, y cómo nosotros podemos ir sanando sin transferir esas cosas que nos dolieron en nuestra niñez, ¿verdad? A que tengamos familias más saludables. Sí, de,
0: de no repetir es, esos ciclos que, que están ahí.
12: Es correcto, es correcto. Es un libro con ejercicios prácticos. Comienzas la semana, cada principio es para que se trabaje semanal. Así que comienzas con una recomendación semanal y terminas cada reflexión con ejercicio práctico que invitamos a que lean. Ha sido una... Bendición, prácticamente el libro ya está en la segunda edición porque se ha vendido y se ha vendido y se sigue vendiendo este fin de semana estuvimos en el área norte en Isabela en Camus y seguimos la ruta este sábado para eh, la librería El Candil vamos a estar en Ponce y vamos a estar el 9 en Laberinto en el Viejo San Juan y terminamos la serie de presentaciones en The Bookman el 21 de marzo con todas las mamás papás todos los que quieran acompañarnos así que reaviva tus colores esa, esa parte del camino donde yo creo que es importante detenerse y mirar realmente dónde puedo, qué me falta sanar, porque yo soy de las que creo que todos tenemos nuestros colores, los colores se opacan, los colores no se van, así que sacarle el brillo nos toca a ti, nos, me toca a mí, y le tocas a cada hijo que va en crecimiento, por esas generaciones verdad que hoy tenemos que cuidar, que son nuestros envejecientes, pero también por esas próximas que estén subiendo, así que un poquito es reaviva, reaviva, es un libro solidario, los dos libros que me ha tocado escribir en la vida esto, se venden para comprar ropa interior. Tenemos una fundación que se llama Cuida de Esencia y la fundación compra ropa interior nueva que se dona a niñas, adolescentes, mujeres y varones en centros de recuperación en Puerto Rico y Latinoamérica. Así ¿Qué? que el, todo lo que se vende va para comprar ropa interior,
0: que se bueno. dona. Qué bueno. Uh -huh. Y enhorabuena sí. porque ese detalle que tú dices de, de criar de una manera distinta tal vez a unas cosas que uno tiene ahí sí. atrás en el cerebro, es posible. Es posible sí. realizarlo. Hay que tener esa voluntad eh, claro. para poder hacerlo. Y, y paso a paso, porque no somos perfectos y no hacemos No, no de -todos,
12: la noche a la todos hemos sido recuperados de algo. y cuando vivimos desde ese punto de vista, yo creo que no, nos eliminamos una carga que a veces la sociedad nos impone. Y, y se vive más liviano, o sea, desde lo que no puedo hacer, desde lo que puedo hacer, desde ese proceso de crecimiento en las cuatro áreas. Así que un poquito eso, busca, reaviva tus colores. Lo que se partió me dolió y me transformó.
0: Gracias, Sonia, por conectar con nosotros un, unos minutitos. Eh, mucho gracias. éxito en todas en verdad, esas presentaciones que tienes eh, en estos días. Te me cuida. Gracias,
12: gracias. Bye, bye. Buen día.
0: Sonia Navarro González, eh, Reaviva tus colores, un, un libro eh, para manejar este proceso de crianza. Nosotros hacemos una pausa aquí en Digamos la Verdad y el regreso, tiempo igual.